0: Litteraturpristagaren Alexander Solzhenitsyn skildrade ofta det politiska förtrycket i Sovjetunionen och särskilt hur livet är i det system av fångläger som han kallade Gulag-arkipelagen berättade ner de som hamnade där. Fångarna tappade sin identitet, sin mänsklighet och till sist blev de just bara fångar. I romanen Cancerkliniken gjorde han sen kopplingen mellan det här och hur det var att ha cancer. Han kallade sjukdomen för ett medicinskt gulag där den sjuke är fången i sin sjukdom. Och det här är en sjukdom som många har erfarenhet av. Idag är cancer den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärt- och kärlsjukdomar. Och en av fyra svenskar kommer förmodligen att få cancer. Men det finns också hopp. Behandlingen av cancer har blivit allt bättre och dödligheten minskar i de flesta cancerformer. Och sen för drygt tio år sedan kommer ett genombrott som har potential att revolutionera cancerbehandlingen. Immunterapi. Du lyssnar på Idéer som förändrar världen, en poddserie från Nobelprismuseet- där jag, Gustav Kjellstrand, vill försöka förstå mer av de idéer och upptäckter- som ligger bakom olika Nobelpris. Ja, 2018 års Nobelpris i medicin, handlar om en ny behandling- som aktiverar kroppens eget immunförsvar. Med oss för att berätta mer om den här vetenskapliga revolutionen- är cancerforskaren Christian Petras. Välkommen. Tack. Ja, du jobbar ju med cancer, eller forskar om cancer- Känner du igen det med beskrivningen av ett medicinskt gulag, alltså den här föreställningen om cancer som något som tar över väldigt mycket?
1: Ja, det är en ganska bra beskrivning att cancer är ju något som kommer inifrån oss själva och eh, verkligen eh, kapar hela kroppen eh, och de organ som den växer i. Så att, eh, det är en bra beskrivning.
0: För, för väldigt många är ju det här, själva ordet cancer bara väldigt stigmatiserat. Man, man får liksom svettningar bara om man hör det.
1: Ja, det har ju varit. Eh, det är ett ord som är stigmatiserat på det sättet och, och många har ju traditionellt sett det som en väldigt allvarlig diagnos att få och, och det stämmer ju fortfarande idag till stor del men samtidigt så har vi ju vetenskapen gjort framsteg och vi har idag läkemedel som kan hantera många av de cancerfall så att det är inte samma dödsdom idag som det kanske har varit tidigare. Man räknar med att Ungefär sju av tio personer som får en cancerdiagnos lever längre än tio år med den diagnosen. Så att jag tror att vi måste börja nyansera den bilden lite så att det inte blir den här väldiga känslomässiga laddningen kring diagnosen. Cancer mer och mer idag blir något som man lever väldigt länge med.
0: Christian Petras är professor vid avdelningen för translationell cancerforskning vid Lunds universitet. Hans forskargrupp undersöker hur tumörer får cellerna omkring sig att hjälpa dem att växa. Han har också varit ordförande i Sveriges unga akademi och är en flitigt förekommande gäst i Sveriges televisions Nobelprogram där han ofta får förklara medicinpriserna och deras betydelse.
1: Cancer är egentligen ett samlingsbegrepp för ungefär 200 olika sjukdomar. Och det som är gemensamt för de här sjukdomarna är att det är celler i vår kropp som har tappat förmågan att kontrollera sin tillväxt. Och just kontroll av tillväxt är en oerhört fundamental del av vår kropp eftersom vi vill ju inte att kroppens organ ska växa mer än nödvändigt. De behöver bara vara så stora som de är så att säga. Så därför finns det en väldigt tight kontroll av just tillväxt på våra celler. Och när någonting går fel i den här kontrollen, till exempel genetiska förändringar i cellernas kontrollmaskineri för tillväxt, det är då... Cancer bildas när en cell okontrollerat börjar dela på sig och växa till, till en tumör.
0: Och den här kontrollen, alltså i vanliga fall, hur, hur är det något som är aktivt? Jag hade tänkt annars att kroppen var programmerad för att helt enkelt sluta växa och så var det bra med det.
1: Ja, den kontrollen ligger på flera plan. Både inom varje cell i sig. Cellen har ett maskineri som känner av när den behöver växa och, och när den inte behöver växa. Men det är också omkringliggande celler som eh, liksom kontrollerar varandra. Så att eh, en cell blir hela tiden tillsagd av sina grannar att eh, vi ligger här bredvid dig, eh, du behöver inte växa, det finns inget utrymme, du kan hålla dig lugn.
0: Och de har i sin tur också, de, kring dem som säger samma sak, då, så håller du på sådär?
1: Precis. Okay. så de, Det är ett intensivt eh, samtal mellan våra celler, även, <laughs> även under normala förhållanden.
0: Bara det är en spännande bild, att, att det är liksom ett... Det pågår saker helt enkelt.
1: Ja, det är ju så också att eh, celler dör och byts ut vart efter i kroppen. Så mm. att, eh, ibland måste ju celler växa. Och vi har ju organ, till exempel vårt, eh, vårt immunsystem och våra blodceller, som byts ut flera gånger varje vecka. Och där finns ju en enorm celldelning som måste till. Men även det måste ju ske på ett kontrollerat sätt så att en cell som har tjänat ut sitt syfte och dör eh, måste ersättas av en och bara en annan cell.
0: Men om du då sticker iväg och börjar växa, det är det som är det, är det som är dåliga, då är det cancer. Men, eller är det alltid det? För det finns väl, man pratar ju om godartade och elakartade tumörer. Det Finns det liksom tillväxt som inte är farlig?
1: Ja, så skillnaden eh, i det fallet är att eh, de godartade tumörerna de eh, växer också till och bildar små cellklumpar. Eh, men... Eh, eh, i det fallet så bryter de aldrig loss från den här klumpen och eh, beger sig ut i omkringliggande vävnad. Utan de eh, håller sig som en, liksom som en boll och då kan vi i många fall operera bort dem väldigt enkelt. Och, och därför blir det aldrig farligt. Medan de elakratade tumörerna då, de, eh, nöjer sig inte med att växa till och, och bli många många fler. Utan de eh, släpper också taget om sina kompisar och mm. beger sig ut i omkringliggande vävnad och till och med till andra organ i kroppen det som vi kallar för metastasering.
0: Och en till sån här grundläggande fråga, men varför, varför är det farligt att de här sakerna växer till, de här tumörerna?
1: Ja, det är en rätt intressant fråga som jag själv har ställt mig faktiskt. Och frågar man en läkare så, så säger de att man dör av organsvikt helt enkelt. Så till slut, när man har en tumör som växer i ett organ så, så klarar jag inte den normala delen av organet av att utföra sina uppgifter som det ska om man blir utan den funktionen och därför dör man.
0: Cancer är en gammal sjukdom. Det finns till och med spår av bencancer hos dinosaurieskelett. I historisk tid så finns det antika källor som beskriver hur cancer behandlades med kirurgi. Däremot visste man då inte vad som orsakade sjukdomen. Det var på mitten av 1800-talet som den tyske forskaren Rudolf Virchow visade att cancer innebar en ohämmad tillväxt av celler. Och det var ett stort steg för att förstå sjukdomen. Men samtidigt så forskades det mycket mer på de här stora infektionssjukdomarna som var de som då verkligen dödade många. Det var egentligen efter andra världskriget som forskningen om cancer verkligen tog fart. Inte minst för att det var fler som drabbades då. Och det här berodde till stor del på antibiotika och vaccin. Ju färre som dog av infektioner, desto fler levde och fick cancer. Den
1: här själva tillväxten av cellerna, det beror på då genetiska förändringar som uppstår i cellerna som, som drabbar kontrollsystemen för tillväxt. Och de här genetiska förändringarna kan uppkomma på olika sätt. Det kan vara mycket sånt som vi inte kan kontrollera, till exempel vår egen... Biologi som ålder och vårt genetiska arv och till exempel vilken, om vi pratar hudcancer, vilken typ av hud man har. Har man ljushud, har man lite mörkare hud. Så det är en faktor i det här. En andra faktor till varför cancer bildas är ju då den miljö vi lever i. Olika faktorer som vi utsätts för i vår miljö, till exempel UV-strålning från solen. Det kan vara kemikalier runt omkring oss, det kan vara annan typ av strålning från Radon eller om vi går till tandläkaren och röntgar oss för vi en Så allt sånt som finns runt omkring oss mm. i vår miljö.
0: För de orsakar mutationer, de här strålarna. Precis. Och, och, och räkning förstås också.
1: Ja, det, och det är den sista då. Anledningen till att vi får cancer och Det är de livsstilsrelaterade cancersjukdomarna. Man brukar säga att ungefär 30% av alla cancerfall beror på vår livsstil. Och det är ju då faktorer som du säger, rökning, mm. alkoholintag, motion, vad vi äter och så. Sen är det lite farligt och liksom, det handlar inte om att skuldbelägga folk för att de kanske har en osund livsstil eller så. vi har ju sett de här sambanden, men självklart ligger det också en hel del slump i det här. Vi vet att alla som röker kommer inte att utveckla cancer även om det är ett starkt samband. Sen finns det faktiskt en, en faktor till som vi inte har nämnt och det är virus som kan orsaka mm. cancer i vissa fall. Till exempel eh, livmoderhalscancer som är kopplat till infektion med papillomvirus.
0: Just det, och det har vi ju ett Nobelpris kopplat till med man utvecklar vaccin för det. Precis. Cancer kan orsakas av virus. Något som bland annat Peter Roose har fått Nobelpriset för att ha visat. Men länge var kopplingen mellan cancer och virus osäker. Och när Harald Zorhausen började undersöka sambandet mellan humant papillomavirus, HPV, och cancer- –var det många som var skeptiska. I flera decennier arbetade han i motvind och det krävde stor uthållighet för att inte ge upp. Och att leta där ingen annan letar kan förstås ofta leda till att man inte hittar någonting. Men om man hittar något så är det någonting ingen annan har hittat- och precis så var det för Sörhausen som lyckades att visa att sambandet mellan cancer och HPV stämde. Det här viruset orsakar främst cancer men också andra former av cancer. Och hans arbete belönades med Nobelpriset 2008. Och ännu viktigare än det är att det ledde fram till ett vaccin mot HPV som nu ingår i det svenska vaccinationsprogrammet.
1: Om man tittar in i en tumör så består den inte bara av cancerceller utan den består av... En mängd olika celler som man kan säga att den blir som ett litet mini-organ inne i organet så att säga. Och cancern ser till att ge sig själv tillgång till allt det som kroppen har i form av blodkärl för att leverera syre och näring och byggstenar för att kunna växa. Där finns bindvävceller som tillhandahåller lite struktur och liksom är en byggnadsställning runt vilken tumören kan bildas. Och där finns celler från vårt immunförsvar som i vissa fall kan till och med hjälpa tumören att växa.
0: Så att de har liksom ett eget system?
1: Precis, de kommunicerar sina behov med omkringliggande vävnad och signalerar att nu behöver vi syra näringar för att fortsätta växa. Och då lockar de till sig, eller de stimulerar blodkärl att växa in i tumören för att tillhandahålla detta. Eller att de behöver... Någonting annat i sin närhet eh, skickar de ut signaler både på kort och lång väg på olika sätt för att, så att säga kroppa kroppens normala försörjningsvägar.
0: Och det är då man tänker att man kommer in på den här frågan. Varför låter kroppen den göra det? Vi verkar inte skydda dem mot utan kroppen tillhandahåller allt mm. det cancern vill ha. Varför skyddar då inte immunsystemet oss?
1: Ja, Det svåra för immunsystemet i det här fallet är ju att det är ju tränat för att reagera på allt som är främmande. Men cancern är ju inte främmande till största del- utan det är ju en del av oss själva. Varje persons immunsystem är ju tränat på att inte reagera på sig själv. Men det som ger en liten öppning här till att immunsystemet- faktiskt kan reagera på cancercellers tillväxt- det är ju att genom de här genetiska förändringarna- som orsakar cancer- så ser ju inte en cancercell riktigt likadan ut som en vanlig cell. Det finns en del små- förändringar som ger upphov till att då immunsystemet skulle teoretiskt kunna känna igen cancerceller och eliminera dem. Och det vet vi att det sker faktiskt. Till exempel kan man titta på patienter som lider av HIV där de har en defekt i sitt immunförsvar tack vare den här infektionen av HIV. Då inaktiveras immunförsvarsceller och vissa typer av cancer är då vanligare att utvecklas hos HIV-patienter än hos vanliga människor. Det finns en tumör som heter kaposi till exempel, som är klassiskt. Så på det här sättet kan vi ju veta att faktiskt immunförsvaret känner faktiskt igen vissa tumörer och eliminerar dem innan vi ens hinner se dem. Och vad det beror på att vissa upptäcks och andra inte, det vet man väl inte riktigt idag. Det man tror är väl att tumörer som växer fram trots att det finns ett fungerande immunförsvar att de hittar på sätt att maskera sig så att, säga, så att immunförsvaret inte upptäcker dem.
0: Mm. När jag läst på lite om, om det här inför det här samtalet så är det mycket man får hålla ordning i huvudet verkligen, det blir rätt rörigt efter ett tag. Det är mycket koppla av och koppla på. Det är bromsar och gaspedaler ja. på olika sätt som på olika sätt samverkar. Men det här är då kanske första ledet då, att de här det finns ett immunförsvar som ska angripa- men som i det här fallet så har kanske kopplat bort det. Och då ja. är liksom tanken att man skulle kunna koppla på det igen- som skulle kunna vara ett...
1: Precis. Och som du säger så är, det, så är det gas och broms. Och anledningen till det är ju förstås att vårt immunförsvar- ska kunna agera väldigt kraftfullt när man upptäcker någonting- som eh, behöver elimineras. Eh, någonting, ett externt hot. Eh, Medan eh, om det inte finns sådana hot så... Eh, Ska immunförsvaret hålla sig tyst så att säga, då ska, ska vi inte aktivera immunförsvaret mot våra egna kroppar. Det har ju varit en, en dröm rätt länge för cancerforskare att kunna aktivera immunförsvaret eh, mot tumörerna. För vi vet ju att immunförsvaret är väldigt effektivt och det är reaktivt så att det agerar bara när det finns ett hot. Eh, och det, det skulle ju vara den perfekta eh, cancerbehandlingen. Men det var, det var ganska trögt under lång tid för det här forskningsfältet och framgångarna kom inte för, en, nu, för ungefär tio år sedan. Och det byggde då på upptäckter av Jim Allison och, och Honju som vi ska prata om idag. och Det Allison upptäckte var egentligen att det fanns mottagare på de celler som är så att säga jägarna i immunförsvaret. De kallas för T-celler. Det är de som agerar mot främmande hot. Det är som upptäckte då var att det fanns en receptor på ytan på de här T-cellerna som heter CTLA-4. Och det CTLA-4 gör är att när den finns där så ser den till att T-cellen håller sig inaktiv helt enkelt. Så om vi går tillbaka ett steg och tänker hur, hur går det till när en T-cell blir aktiverad mot ett främmande hot- då går det till så att det finns en annan typ av cell- som är proffs på det här att uppmärksamma T-cellerna- på att här finns det ett hot. De kallas för antigenpresenterande celler. Och de här antigenpresenterande cellerna- de plockar upp saker ur sin omgivning- och presenterar på sin cellyta. Och så fort en T-cell kommer förbi- så scannar den av den här antigenpresenterande cellens yta- och hittar den något främmande- så kommer den att bli aktiverad och gå tillbaka och aktivera sina kompisar som sen kan agera mot det hotet. Men om då den här eh, mottagaren CTLA4 finns på ytan av T-cellen när den träffar på en sån här presenterande cell. Det som händer då är att istället för att eh, T-cellen blir aktiverad när den känner igen ett främmande hot så stängs den av. Så man kan säga att CTLA-4 här är liksom en broms för immunsystemet som ser till att T-cellerna inte aktiveras.
0: Och den är, låter ju som att den är helt värdelös att ha en sån broms. Men den är bra att ha det för att om man till exempel träffar på en egen cell så är det bra att den finns där. För då ska den stängas av så att man inte, den inte går lös på...
1: Precis. Så immunförsvaret är ju riggat för att, för att inte attackera sig själv. Och det här går ju också fel ibland. Det, det finns ju autoimmuna sjukdomar.
0: Mm. Ja. Det skyddar oss mot mot autoimmuna sjukdomar, som, vad det kan vara, MS och sånt.
1: Precis. Det är precis det som den har till uppgift.
0: Mm. Så så långt låter är, är bra med CTLA-4? Så långt låter
1: det bra. Och det var det, det, var det när, när den ctl 4 beskrevs- så var de flesta forskare var väldigt upphetsade- över den här upptäckten för att uh, man då kunde- kanske hitta ett sätt att uh, behandla autoimmuna sjukdomar. Mm. Men Jim Ellison tänkte på ett annat sätt- och han tänkte då istället på cancer och om man kunde blockera funktionen för CTLA4 för att ta bort den här bromsen så att säga. Så att eh, om inte CTLA4 fanns så skulle de här T-cellerna när de träffar på den antigenpresenterande cellen och scannar av cellytan och ser mm. att här finns det ett kroppsfrämmande ämne, då kommer T-cellerna att aktiveras
0: istället. Mm så att om man går tillbaka till vad vi, när jag sa tidigare att det behöver på och av men då är det helt enkelt att cancer då ser till de här CTLA-4 att jag hör hemma här och då ser CTLA-4 okej vi bromsar precis, precis och, och för CTLA-4 betyder kör på ändå att kör inte på för den ska då <laughs> ja, <laughs> ja, det är vi fram och tillbaka <laughs> men ska, det är en, en, <laughs> och, och det funkar då med andra ord eftersom han fick Nobelpriset <laughs>
1: <laughs> precis så de det de gjorde då var att ta fram så kallade antikroppar, det är ett annat modeord idag, mm, som binder till ctl 4 och därför stör ut funktionen hos ctl 4 Så att mm. det är som att T-cellen inte har ctl 4 på sin yta helt enkelt. Då är T-cellerna fria att bli aktiverade genom att cancercellerna då har de här genetiska förändringarna som gör att de ser lite annorlunda ut än en normal cell och nu är då immunförsvaret... Fritt att upptäcka de här små förändringarna och gå till angrepp.
0: Och det är ett ganska kraftfullt angrepp om jag förstår saker rätt.
1: Ja, vårt immunförsvar är ju, är ju oerhört kraftfullt. Mm. Det vet vi ju hur det agerar mot virus och, och bakterier och andra infektioner till exempel. Mm. Så att det är väldigt effektivt i att eliminera främmande hot. Så fort det har blivit aktiverat, då bara kör det på. Så att
0: för Jag vet att när det här priset kom så blev jag lite förvånad när just forskare beskriver immunförsvaret som så kraftfullt. Jag tänker att min fördom kanske var snarare att immunförsvaret, ja vi har det och det hjälper lite grann. Men det är tack vare att vi har massor massa mediciner och sånt som vi klarar oss som sjukdomar. Att immunförsvaret menar, så mycket hjälper inte. Men, men faktum är att som jag förstår så är det då väldigt starkt och när man släpper löst på cancer så är det väldigt effektivt. Att det, jag har tro att det liksom... Att det inte kunde göra så stor skillnad, men det kan du uppenbarligen.
1: Ja, och det är ju tack vare det här kontrollsystemet med mm. eh, både gas och broms. Att det kan gasa väldigt kraftfullt, men eh, det kan också eh, bromsa väldigt kraftfullt. Mm. Eh, så att eh, i, i normalfallet så märker vi inte av det, men eh, när det väl aktiveras så, så är det ju väldigt kraftfullt.
0: Mm. Och det var Jim Ellison och hans medpristagare Tasko Honjo, han jobbade inte med CTLA-4 utan något som heter PD-1. Är det ju det är ju Precis. inte samma sak. Fungerar det på samma sätt? Nej.
1: Det är en annan del av det här bromssystemet mm. kan man säga. Och här handlar det istället om att PD-1 det är en annan typ av mottagarmolekyl som finns på cellytan hos T-celler. Och den binder in till något som heter pdl l 1 som ofta finns på ytan av tumörcellerna. Och det som händer då är att T-cellen helt enkelt dör. Så att tumörcellerna själva säger till T-cellerna att ni behöver inte leva, ni kan dö, för här finns ingenting att se.
0: Ja. ja, det är också en reaktion på att det inte finns något att se, men jag fattar. <laughs> ja. <laughs> ja, ja. Så det är lite, det är lite annan mekanism på det, men resultatet är detsamma, att det lurar, lurar T-cellerna helt enkelt att det är friskt.
1: Så att det, är, det är två olika delar av det här bromssystemet, CTLA-4 mm. och PD-1.
0: Mm. Och då, då, när man börjar testa de här sakerna, hur, hur, vi pratar om att det är effektfullt och kraftfullt. Hur kraftfullt är det? Vilka resultat ser man av dem mm. när man använder de här behandlingarna?
1: Det är väldigt kraftfullt mot vissa typer av cancer. Framförallt hudcancer som malignant melanom, mm. och njurcancer och lungcancer. Den så kallade icke-småcellig lungcancer. Och anledningen att man behandlar just de här typerna av cancer med immunterapi är för att de har visat sig ha extra många sådana här små genetiska förändringar i sig. Så att de är nog förhållandevis enkla för immunförsvaret att hitta när mm. väl immunförsvaret ges en chans att hitta dem. Och det kan man ju lätt förstå genom till exempel malignant melanom orsakas ju av exponering för UV-ljus genom solen. Och det här UV-ljuset orsakar mängder av små genetiska förändringar hela tiden. De flesta lagas ju förstås av våra kroppar, men i många fall i cancern så fungerar inte det här reparationssystemet. Och därför har den mängder av små, obetydliga förändringar i Genetiska förändringar. Helt mm. Så det finns mycket för immunförsvaret att upptäcka i en hudcancer. Och på samma sätt för en lungcancer så är det rökningen som är boven. Tobaksröken orsakar också på kemisk väg då en mängd olika så här genetiska förändringar. Som gör att den cancern är förhållandevis lätt för immunförsvaret att upptäcka. Om man väl tar bort den här bromsen. Just det. det här var ju sjukdomar som... Vi tidigare hade väldigt svårt att behandla både maling melanom och lungcancer. Men idag så är det en andel som svarar väldigt väl på det här och, och till och med blir botade från sina sjukdomar. Det, det är ungefär kanske en tredjedel av patienterna som svarar på den här typen av behandling för maling melanom.
0: Och hur behandlingen, hur går den till?
1: Då får man. Som läkemedel får man de här antikropparna som binder in till då antingen CDLA4 eller till PD1. Eller faktiskt nu också till pdl 1 pd PD1s kompismolekyl. Och de här antikropparna ges genom ett dropp om man får en infusion. Jag tror det var tredje vecka. eller något sånt.
0: Mm. Då är på uppenbarligen lovande eftersom man gör det. Men finns det biverkningar av, av det här?
1: Ja, som alla läkemedel så kommer ju även de här med biverkningar. Eh, och det är väl den typen av biverkningar som man kunde förvänta sig. Nämligen typen av autoimmuna reaktioner. För att, som sagt, om vi tar bort bromsen på immunförsvaret så sänker man en tröskeln för immunförsvaret att aktiveras. Och då, det kommer ju aktiveras då inte bara mot cancern utan även eh, i andra sammanhang i kroppen. Eh, så att det man ser är, är egentligen i... I alla organ i kroppen är en ökad risk för att få den här typen av autoimmuna biverkningar där mm. kroppens immunförsvar attackerar sig själv.
0: Och, och jag tänker, är det samma sak som det kanske inte är, alls? Men, men när man pratar ibland om att det gäller, till exempel att människor dör i ja, infektionssjukdomar av att det är immunförsvaret, alltså immunreaktionen blir så himla stark så att kroppen helt enkelt inte klarar av det lunginflammation och influensa brukar vara en sån. Men man misstänker även det med covid-19 att, att en del av de allvar mest allvarliga sjukdomarna är att immunförsvaret går liksom i någon sorts overdrive. Ja. Är det sånt man riskerar här också?
1: Ja, det finns eh, beskrivet dödsfall eh, hos patienter som behandlas med immunterapi. Mm. Det är vä väldigt sällsynt, men, okay. men det finns beskrivet. Eh, det vi blir bättre och bättre på idag är ju förstås att hantera den här typen av biverkningar och, Läkare som, som har som specialitet att äh, agera i sådana här fall de har ju fått en helt ny grupp av patienter att behandla äh, med då immunnedsättande läkemedel. Så att det är lite paradoxalt att man först ger ett läkemedel som ska aktivera immunförsvaret och sen måste man trycka tillbaka immunförsvaret för att inte få för kraftiga biverkningar.
0: Det är den här röda tråden med gas och broms av och på hela tiden. Det är liksom en balans som måste hittas.
1: Precis. Och, och man kan säga när man väl har aktiverat immunförsvaret specifikt mot tumören, då, då kommer det ju liksom att, att finnas kvar ett minne av det. Mm. Så att man kan gasa och bromsa lite så
0: Och den här upptäckten när den kom så bör man se det som att det här är liksom ett fjärde ben i cancerbehandlingen. Och de tre första är cellgifter, strålning och kirurgi. Då låter ju det här som en, en ganska ändå vad ska jag säga, mildare behandlingsform eller mindre invasiv och mindre skadlig kanske ändå trots de här biverkningarna än de andra?
1: Ja, cancerbehandling är ju i de allra flesta fall en multimodal behandling så att man får många eh, olika typer av behandling eh, flera av de här som du nämner. Kirurgi är ju förstås eh, det mest effektiva. Kan vi skära bort hela tumören så eh, kan vi ofta få bot. Medan eh, de andra eh, behandlingsformerna det lite på vilken typ av cancer, men man har ofta väldigt god effekt. Men tumörerna kan komma tillbaka och, och bli resistenta. Men det, det är det som är utmaningen nu, kanske att hitta då. Hur kombinerar vi immunterapin med de här andra traditionella sätten att behandla cancer för att få bästa effekt?
0: Ja, för jag tänkte på att både cellgift och strålning ger väl att just ett försämrat immunförsvar. Gör det att det är svårt att kombinera med den här immunterapin?
1: Ja, både ja och nej. Det är helt sant att strålning och cellgifter slår mot immunförsvaret. Och dessutom har vi att göra med ganska ofta gamla patienter som har ett försvagat immunförsvar från början. Samtidigt så är det också så att både strålning och cellgifter orsakar i många fall ytterligare genetiska förändringar och genetiska skador i tumörcellerna som gör att de läcker ut ännu mer eh, av den här typen av signaler till immunsystemet att eh, det är någonting främmande här som måste bekämpas så att det, det är dubbelt det där det är därför vi måste nu intensifiera forskningen runt det, hur ska vi kombinera det på mm. vilken sekvens ska vi ge olika behandlingar i och, och vilka typer av behandlingar ska kombineras
0: Förutom de behandlingar som finns så är en viktig insats i kampen mot cancer att upptäcka riskfaktorer. Redan på 1700-talet visade en läkare att sotare löpte större risk än andra att drabbas av lungcancer. Det viktigaste sambandet mellan livsstil och cancer det är upptäckten att rökning orsakar cancer. Och det här kartlade forskare på 1940- och 50-talet. Och Tack vare det så har många liv räddas genom informationskampanjer. Idag så är prognoserna för de som insjuknade cancer bättre än någonsin. Samtidigt är det också fler och fler som får cancer, delvis därför att vi blir allt äldre. Och eftersom cancer är ett samlingsnamn på över 200 sjukdomar så finns det inget universalmedel. Utan läkare och forskare fortsätter att tillsammans lägga ett pussel av förebyggande åtgärder, screeningprogram och behandlingar för att bekämpa sjukdomen även i framtiden.
1: Man håller på att utforska redan idag, förutom det jag sa att man ska lära sig bättre mm. Hur man använder de här läkemedlen mot CTLA-4 och PD-1 eh, på det bästa sättet. Så finns det ytterligare eh, liknande läkemedel mot såna här bromsmolekyler eh, som eh, testas. Så att det finns eh, ett antal ytterligare av den typen av immunterapi som kommer. Så. Sen finns det andra typer av immunterapier som eh, inte fungerar genom att dra bort bromsen. Till exempel finns det någonting som används redan idag i vissa eh, typer av blodcancer eh, som heter CAR-T-terapi. Eh, då tar man ut patientens egna T-celler och så modifierar man dem på ett sätt som gör att de blir målsökande mot tumörcellerna. Så att de binder till eh, någonting som finns på ytan, en mottagare på ytan av tumörcellerna. Och det här... Eh, Används idag redan. Det har börjat användas i Sverige och det är väldigt, väldigt dyrt men har visat sig vara väldigt effektivt. Ja, äh, ännu så länge så finns det inte så många laboratorier som är godkända för att äh, just göra de här modifieringarna av patientens egna celler. Man kan inte ha ett läkemedel på hyllan för att ta Nej. ner och behandla patienterna utan man måste använda patientens egna celler
0: men är det generellt ett liksom, en, en, en egenskap eller problem med cancer? just det här att ja, men som du sa det kommer in i kroppen själv det inte kancer ser inte likadan ut all cancerbehandling är ganska individualiserad man får testa sig fram vad som funkar på just den patienten
1: ja varje tumör är ju unik och till och med så att varje tumör består av många olika delar det finns hela tumören ser inte likadan ut utan det kan vara olika Behandlingar som fungerar olika bra på olika delar av tumören. Men det är också så när vi pratar om immunförsvaret att varje immunförsvar är ju unikt. Det är ju designat under fosterstadiet specifikt för, för dig. Så att när vi pratar om den här typen av KT-terapier där man vill då använda kroppens egna T-celler då måste det vara dina egna annars så kommer din kropp att stötta bort dem direkt om du skulle spruta in någon annans T-celler i dig.
0: Finns det ett annat sätt, tänker jag nyfiket på, med ja. immun, immunförsvar mot, alltså Ett sätt att använda immunförsvaret är ju vaccin, att man bostar immunförsvaret. Kan man använda det här för att skapa vaccin mot cancer? Och hur skulle det fungera?
1: Ja, det utvecklas cancervaccin också. Det finns ju dels det som man kan tänka sig som en indirekt vaccinationseffekt som vi pratar om- med papillomvirus, humant mm. papillomvirus som orsakar livmoderhalscancer och eh, när vi nu då har utvecklat och ger till eh, flickor och snart pojkar också i eh, 11-12 års åldern mm. vaccin mot HPV så förebygger man ju då också utvecklingen av cancer men sen finns det, det det som kallas för terapeutiska vaccin där vaccinet i sig då behandlar en tumör som redan finns och eh, den utvecklingen har väl inte kommit Riktigt lika långt, men den pågår. Och, och det man gör då är att försöka hitta proteiner i cancercellerna som är förändrade på ett sådant sätt att de kan ge upphov till ett immunförsvar om man då vaccinerar mot det här proteinet.
0: Men då handlar det om att vaccinera så att man kan stoppa tillväxten. För man kan inte vaccinera mot att uppkomsten är helt och hållet eftersom det just är just mutationer och de är väl kanske svåra att... Eller det vill man kanske inte ens vaccinera mot.
1: Nej, det, det är svårt att förutspå dem... Mm. Eh, Mutationer. Så att det är svårt att designa ett vaccin på det mm. sättet.
0: Men det finns väldigt mycket lovande med den här immunterapin och stor potential. Tror du att, att vi kommer kunna övervinna cancer? Och jag tänker inte så att vi kan hitta ett universalläkemedel för det verkar vara svårt, men att, att vi skulle kunna förvandla det till en icke-dödlig sjukdom. Vi var inne på det i början att, att vi ska tänka på det som något man kan leva med längre i alla fall.
1: Absolut tror jag det med tiden. Men vi behöver tålamod och. Och mycket forskning för att komma dit. Det är just tålamodet som är det viktiga här för att cancerforskning går i små, små steg hela tiden. Utvecklingen av immunterapi var ju ett, ett jätteskutt i vår värld och det är rätt sällan som vi ser det. Ofta så handlar det om små, små framsteg hela tiden i hur vi lär oss att använda de läkemedel vi har och, och utveckla nya läkemedel. Men... Med mer kunskap så absolut kommer vi kunna behandla mer och mer cancer. Sen är det ju så att, som vi också var inne på lite tidigare, att cancer är ju en ålderssjukdom. Och ju bättre vi blir på att behandla andra typer av sjukdomar, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, så kommer vi ju se mer cancer. Så jag tror det är ju ingenting vi kommer kunna förhindra till 100 procent. Men vi kommer absolut att kunna bli bättre på att hantera det och vi kommer att leva längre med cancersjukdomen i vår kroppar.
0: Det låter ju som ett deppigt sätt att avsluta på. Men, men det är ju bättre att leva längre med cancer än att leva kort med cancer. Men det bästa vore med att leva utan cancer. Men jag förstår vad du menar.
1: Men vi är ju redan där idag i vissa cancerformer där man kanske har fått en diagnos, men man hinner så att säga dö av andra orsaker innan innan man mm. dör av cancer så att jag tycker inte det är ett deppigt sätt det, det... nej här är bra.
0: <laughs> ja men ändå så då var det ganska eller ett minst sagt optimistiskt sätt att att sluta på det här var ju när de här fick Nobelpriset så var det ett väldigt säga populärt pris. Jag vet att inte minst därför att många av de som får den här behandlingen är de som är väldigt sjuka så att och också väldigt goda resultat, att folk har blivit helt friska efter att ha fått mer eller mindre en dödsdom. Och att de här pristagarna väldigt ofta träffade personer som kom fram till dem och berättade att jag lever tack vare din, din behandling. Så det finns ju, det här var ju en. Det, det fanns många historier i, i det här Nobelpriset. Så det var ett kul pris. Vad, vad tänkte du när det, när det här priset äh, annonserades? Ja, men
1: det är ju som du säger att det, att det var det var ju cancerformer där det verkligen behövdes ett genombrott eh, som, som eh, kunde dra nytta av de här upptäckten. Eh, och, och jättekul att se, som sagt, de här långtidsöverlevarna och som till och med blir botade från sin sjukdom. Det, det var ju väldigt sällan vi ser sådana såna genombrott i cancerforskningen. Så att det var fantastiskt kul. Och jag tycker speciellt att det var att det var kul att eh, det går så långt bak i tiden, de här upptäckterna, till liksom bara grundläggande kunskap om hur immunförsvaret fungerar och att man sen kan dra nytta av det långt senare. Det visar ju på vikten av liksom, att fortsätta forska. Man vet inte alltid vad vi ska använda kunskapen till, men en dag så står vi där och har liksom, lösningen på en sjukdom.
0: Ja, för det här hade inte varit möjligt utan att ha ett väldigt djup kunskap om hur immunförsvaret fungerar. Där hittade plötsligt den här CTL. 4 Det var ingenting man letade efter direkt.
1: Nej, det var det inte. Och mm. Man måste veta i detalj hur immunförsvarets- bromsar och gasar fungerar- för att förstå det här- och då kunna göra den kopplingen- som Jim Allison gjorde till exempel.
0: Mm. Ja, men det är ett kul Nobelpris- därför att det tycker jag också- det är med två sakerna. Dels det beror på att det belönar verkligen- hur man kan dra nytta av grundforskning- på ett intressant sätt. Och också det som du också är inne på- det här med att, att det kanske finns anledning- att tänka på cancer på ett mindre- stigmatiserat sätt- eftersom vi kan bota mer och mer- och ett Nobelpris kan då hjälpa att lyfta fram den här forskningen på olika sätt. Att, att få, så folk får kanske en, en mer upplyst och korrekt bild av hur det ser ut. Eh, och det har vi bidragit till lite grann idag, att prata om det. Tack så jättemycket, Christian, för att du ville ja. vara med och berätta. Det var superintressant att höra.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, tack. Och vill man lära sig mer om immunterapi mot cancer så kan jag rekommendera boken Genombrottet av Charles Graeber, som skildrar bland annat och Jim Ellisons upptäckt. Och jag vill också gärna rekommendera om man, om man är intresserad av cancer överlag kan man läsa den tjocka men mycket läsvärda boken Lidandets konung av cancerläkaren Siddhartha Mukherjee. Den fick Pulitzerpriset och det är en otroligt fin genomgång av cancers historia varvat med författarens egna erfarenheter som läkare. Idéer som förändrar världen är slut för den här gången. Den här podden görs av Nobelprismuseet. Vi finns på Stortorget i Gamla stan. Information om museets utställningar och uppettider finns på museets hemsida nobelpricemuseum.se. Du kan förstås också följa oss på Facebook och Instagram. Och vill du veta mer om Nobelpristagarna och deras arbete så gå gärna till Nobelprisets hemsida nobelprize.org. Och ett stort tack till Nibe Group, EF Education First, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och familjen Erling Persson stiftelse som möjliggör Nobelprismuseets verksamhet. Idéer som förändrar världen görs i samarbete med produktionsbolaget Filt. Producent är Andreas Wiklund och jag heter Gustav Kjellstrand. Vi är snart tillbaks med nya intressanta samtal.